0: Comienza Maestros de Espiritualidad, con Belén Sotos.
1: Queridos amigos y hermanos de Radio María, os damos la bienvenida de nuevo a Maestros de Espiritualidad. Hoy nos adentraremos en la figura de Santo Domingo de Guzmán, en primer lugar, veremos su vida y espiritualidad dominica, para pasar en un segundo programa a conocer su obra, lo que otros testigos han visto y ha contado de cómo él oraba. Hoy les habla Belén Sotos y en el control de sonido, Mónica Martínez. Domingo de Guzmán nació en una fecha que no conocemos, pero que se estima alrededor de 1170, en la villa de Caleruega, diócesis de Osma, provincia de Burgos, reino de Castilla, en una familia de ricos hombres, es decir, de lo que más tarde se designaría como nobleza. Algunos cronistas describen a su padre como un rico propietario. Estudió las primeras letras con un tío sacerdote y después se trasladó al Estudio General de Palencia, que a comienzos del siglo XIII se convertiría en la primera universidad de la Corona de Castilla. Allí realizó estudios de artes previos a la enseñanza propiamente universitaria y de teología. En esta etapa estudiantil, los cronistas sitúan un gesto de servicio a los pobres. En una hambruna que afectó a la ciudad de Palencia, Domingo, movido por una admirable compasión, vendió todos sus libros para atender a los pobres. Los historiadores señalan que esto podría indicar que creó en la ciudad una limosna, es decir, un establecimiento, un centro para atender a los pobres. Hacia los veinticinco años fue canónigo regular del cabildo de la Catedral de Burgo de Osma, con vida en común bajo la regla de San Agustín y llegando a ser sub prior. En esta etapa su oración incluyó la petición de que Dios le concediera la verdadera caridad para velar por la salvación de los hombres. Un acontecimiento fundamental en su vida fueron los dos viajes que realizó a Dinamarca, acompañando a su obispo, Diego de Acebes, quien había recibido del rey Alfonso VIII de Castilla una misión diplomática. En ellos conocieron la región de Languedoc, al sur de Francia, donde predominaba la herejía de los cátaros o albigenses. De esta situación tuvieron ocasión de hablar con el Papa Inocencio III, quien les envió a Languedoc, donde un grupo de abades cistercienses estaba preparando una predicación contra la herejía. En contraste con los legados cistercienses que se presentaban de modo ostentoso como una comitiva papal, el obispo Diego y Domingo realizaron una predicación desde el testimonio de la pobreza evangélica, caminando a pie y pidiendo el pan de limosna. Entendieron que los cátaros eran estimados por el pueblo porque demandaban la reforma de la iglesia y que sólo asumiendo esta en pobreza podrían recuperar esa estima. Este acontecimiento supuso un cambio radical en la vida de Domingo. Dejó de ser canónigo regular y superior para convertirse en hermano ...comenzando a llamarse Fray Domingo... ...y se dedicó por entero a la predicación itinerante. En la localidad de Pruil o Prulla... ...entre Carcassón y Toulouse... Fundó una casa para mujeres convertidas del catarismo... ...una comunidad monástica... ...que se convirtió en la cuna de la orden de predicadores... ...pero desde la fundación de esta casa... ...hacia 1206 y hasta 1216... ...Domingo vivió una etapa de soledad... ...el obispo Diego de Aceves murió en 1207... ...y poco después... Tras el asesinato por los cátaros de un legado papal, Inocencio III y el rey de Francia desencadenaron una cruzada, que comenzó en 1209. Domingo no se puso a ella, pero tampoco la apoyó. Continuó su labor de predicación e hizo del monasterio de Pruil su lugar de residencia, para recuperarse en medio de la itinerancia. A partir de 1215 traslada su residencia a Toulouse, la principal ciudad de Languedón, que había sido conquistada por los cruzados de Simón de Montfort. Para entonces, Domingo había podido reunir un pequeño grupo de predicadores en la casa que ofreció uno de ellos. En 1215, el obispo de Toulouse, Fulco, aprobó su forma de vida en lo que se considera la carta de aprobación de la Orden. Nos fulco, por la gracia de Dios, humilde ministro de la sede de Toulouse, a fin de estirpar la perversión de la herejía, desterrar los vicios, enseñar la regla de la fe e inculcar a los hombres la regla de la fe y una sana moral, y situimos por predicadores de nuestra diócesis a Fray Domingo y a sus compañeros cuyo propósito regular es el de comportarse como religiosos, caminando a pie y predicar la palabra de la verdad evangélica, viviendo en pobreza según el Evangelio. Esta pobreza no fue absoluta, sino que el obispo les concedió la sexta parte de los diezmos de las iglesias de su diócesis. Domingo debía compaginar la pobreza evangélica con la necesidad del estudio de los predicadores. En 1215 buscó la aprobación del Papa Inocencio III. Este esperó para darle respuesta a la celebración del concilio latenarense IV, el cual prohibió la fundación de nuevas órdenes religiosas e impuso a los que querían fundar una nueva casa que se acogiesen a una regla ya existente y aprobada. Esta fue la razón por la cual el capítulo conventual de los predicadores de Toulouse, reunido en Pentecostés del 2016, escogió la regla de San Agustín, que Domingo había conocido y vivido cuando era canónigo regular en Osma y considerando aquel un gran predicador. La aprobación definitiva de la orden por parte de la autoridad pontificia se logró bajo el sucesor de Inocencio III, el Papa Honorio III, quien en la bula Religiosum un del 22 de diciembre de 1216 aprobó a la comunidad de predicadores reunida en torno a la iglesia de San Román de Toulouse. Al año siguiente dará otra bula de confirmación. Entonces, en 1217, Domingo decidió dispersar a sus frailes por el mundo, pese a la oposición del obispo de Toulouse y a la comprensión interna. Decidieron, antes de dispersarse, no llamar a Baza al superior, como era costumbre entre los canónigos regulares, sino maestro de la orden. Los frailes que se dispersaron serían unos treinta. Un grupo a París para estudiar en la universidad y fundar un convento cerca de ella. Otro grupo a España para ver las posibilidades de fundar en su tierra de origen otro a Roma, con los que van él, y después desde Roma envía algunos a Bolonia, donde fundarán el convento de San Nicolás. Deja algunos frailes en la iglesia de San Román de Toulouse y en el monasterio de Pruil. Esta dispersión abrió el futuro de la Orden. De estar confinada en el Languedoc, pasó a situarse en el centro de la naciente Europa urbana y universitaria. París y Bolonia serán las comunidades en torno a las cuales girará la vida de la orden en sus primeros años de existencia. Con el tiempo, la importancia del convento de Santiago en París será tal que a los frailes predicadores de Francia se les llamará popularmente jacobinos. Además, con este cambio, muchos nuevos frailes procederán a partir de entonces del mundo universitario, y algunos serán profesores de las universidades. Gracias a la dispersión, en un poco tiempo, el nivel intelectual de los predicadores subió enormemente. En 1218 Domingo consiguió Dionoro III la ratificación de esta decisión: sacar a la orden del marco diocesano y abrirla a la universalidad. Entonces el Papa les nombró Fraters Ordinis Predicatorum, como quería el fundador. Abandonaban así el marco jurídico de los canónigos regulares y se incardinaban directamente en la Iglesia Universal, sin fronteras, bajo el patrocinio de la Santa Sede. Fue la gran novedad de las órdenes mendicantes que inició Santo Domingo. El primer capítulo general de la Orden se celebró en 1220 en Bolonia. A él asistió Frank Jordán de Sajonia, que sería el primer biógrafo de Santo Domingo, en el Libelus de Principis Ordines Predicatorum, libro de los orígenes de la Orden de los Predicadores. Y la había tratado con familiaridad. Después sería su sucesor como maestro general de la Orden. Allí se redactaron las primeras constituciones para adaptar las antiguas costumbres a la nueva situación. Domingo murió en Bolonia, el 6 de agosto de 1221, en el convento de San Nicolás de las Viñas. En 1234 fue canonizado por el Papa Gregorio IX, quien destacó que se había entregado por completo a la predicación de la Palabra de Dios. De él dijo Jordán de sajonia mantenía tal firmeza de ánimo en aquellas cosas que comprendía razonablemente que debían llevarse a cabo en conformidad con la voluntad de dios que rara vez o nunca accedió a cambiar una decisión tomada tras madura deliberación para poder hacer nuestro el espíritu de santo domingo vamos a escuchar la canción me rindo a ti pidiendo aceptar la voluntad de Dios que el santo hizo suya, tomando de la experiencia de la vida dominica. están escuchando maestros de espiritualidad. Estamos hablando de Santo Domingo de Guzmán, santo muy conocido del siglo XII, del que hemos visto bastantes aspectos de su biografía, que nos ayudarán a comprender su espiritualidad. Pasamos a considerar su espiritualidad. En primer lugar hablaremos del fin de la orden, la predicación y la salvación de las almas. La finalidad de la orden fue expresada en el prólogo de las Constituciones y que decía así «Sabemos que nuestra orden desde el principio fue instituida para la predicación y la salvación de las almas». La espiritualidad dominicana está condicionada por esta finalidad... ...que es su función primordial en la Iglesia. La predicación del Evangelio a todos los pueblos... ...con un sentido de universalidad... ...que constituiría una de las grandes novedades... ...de la orden de los predicadores y de las demás órdenes mendicantes. Este rasgo fue considerado por las órdenes monásticas existentes como una vida extremadamente peligrosa para un religioso, ir por el mundo en lugar de permanecer en el disciplinado marco de un monasterio. Ellos se defendieron señalando que Cristo fue un pobre predicador y que San Pablo fue un andariego, y que asumían los riesgos de esta vida desde la confianza en Dios y la protección de María. El quinto superior de la orden, Humberto de Romás, ...1200-1277, decía que para quien tenía el carisma de la predicación... ésta debe tener prioridad sobre toda otra práctica espiritual... ...incluidas la oración y la celebración de los sacramentos. Los descansos en el ejercicio del ministerio debían ser para prepararse a él. Predicar es un acto que brota de la caridad, según Jordán de Sanjonia... Domingo hacía frecuentemente a Dios una súplica especial, que se dignara concederle la verdadera y eficaz caridad para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres. Pensaba que sólo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo cuando pusiere todo su empeño en desgastarse para ganar almas. Así, en la espiritualidad dominica, el doble fin de la orden ve la predicación como medio para conseguir el fin supremo del amor al prójimo, su salvación. En segundo lugar... Con respecto al estudio de la espiritualidad dominica, Santo Domingo se preocupó mucho de que sus predicadores ejercieran bien el ministerio de la palabra. Y las constituciones primitivas le dedicaron un capítulo específico, novedad de la orden, en el que exigían para este ministerio haber estudiado tres años de teología y un comportamiento evangélico. El evangelismo de los textos antiguos ...sobre la predicación itinerante en pobreza... ...incluía también alusiones a la necesidad de los libros... ...y a la preparación intelectual... ...preocupación que nacía de la experiencia del fundador... ...en la predicación a los albigenses... ...frente a la tendencia de la época... ...que valoraba solo la lectura espiritual... ...pero consideraba el estudio como una distracción del alma... Domingo de Guzmán ha elevado el estudio de las ciencias sagradas a la categoría de ejercicio de espiritualidad y por lo mismo le concede un carácter santificador. La ciencia y la sabiduría son puestas en las constituciones dominicas en el mismo rango en que las órdenes monásticas ocupa la lección divina. Con ello, Domingo es verdaderamente innovador y responde a las necesidades de un tiempo nuevo. Esto es lo que motiva en las constituciones la llamada ley general de la dispensa, por a que el superior del convento puede dispensar a los frailes cuando lo creyere conveniente, en todo aquello que pareciera impedir el estudio, la predicación o el bien de las almas. Esto explica también que la oración litúrgica común se haga breve y en pocas palabras de tal manera que los frailes no pierda la devoción y no sea impedimento para su estudio. El estudio fue desde el principio un elemento esencial en la vida dominica. Aunque los primeros discípulos de Domingo tuvieron más entusiasmo que dotes intelectuales, pronto la orden comenzó a traer discípulos mejor preparados. El sucesor de Domingo, Jordán de Sajonia, lo reclutó en las universidades. A mediados del siglo XIII la Orden estableció un detallado programa de formación con estructuras académicas y formó a los teólogos más grandes de la época, Alberto Magno, 1200-1280 y Tomás de Aquino, 1225-1274. Ambos ejercieron un verdadero apostolado intelectual, y respondieron a una de las necesidades de la época, desentrañar el pensamiento de Aristóteles y demostrar que podía servir a la ortodoxia teológica. La orden instituyó importantes estudios generales junto a las grandes universidades europeas. En tercer lugar, la imitación de la forma de vida apostólica era otro elemento importante en los orígenes, desde el modo de predicar de Domingo y el obispo Diego entre los albigenses. Su primera comunidad en Toulouse tenía algún ingreso, pero los frailes no debían llevar dinero ni provisiones en sus viajes. La orden renunció en veinte a toda propiedad excepto a los edificios en que vivían. Toda la orden debía vivir de la limosna sin realizar tareas pagadas ni trabajo manual. Fueron mendicantes desde el principio. Con el tiempo cambió la práctica de la pobreza, pues pedir limosna diariamente consumía mucho tiempo. Por ello, en cuarenta el capítulo general estableció que se podían tener en casa provisiones para un año. Desde el siglo XIV la orden tuvo benefactores que podían asegurar unos ingresos y pudo adquirir propiedades. Esto fue corroborado por el Papa, pues la práctica de la limosna podía obstaculizar el trabajo de la orden. En resumen, la vida de un dominico tiene como centro el estudio de la Palabra de Dios, de la que hace vida propia, junto a la entrega de la vida en la pobreza, para vivir de la limosna y renunciar a los bienes como lo hacía el Señor. Santo Domingo centró su vida en el Señor, que le invitaba a hacer su voluntad. Así nos despedimos hasta el próximo programa, donde haremos referencia a la vida de oración de Domingo, desde los que fueron sus testigos. Muchas gracias por habernos acompañado y os recordamos que podéis escuchar de nuevo el programa en el podcast de Radio María o podéis pedirlo en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Un saludo de quien les habla, Belén Sotos.
0: Así termina Maestros de Espiritualidad con Belén Sotos.